0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Racing Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Vamos falar então sobre a decisão do prefeito Bruno Covas de tirar esses 30 dias eh, de licença que devem ser aprovados pela Câmara Municipal ainda de São Paulo, Assumindo o vice-prefeito Ricardo Nunes.
2: Pois é, uh, evidentemente nós todos somos pessoas, né? Pessoas humanas. E neste momento a prioridade do Bruno Covas é salvar a vida dele e cuidar da saúde dele. Então é uma decisão que todo mundo respeita e é uma decisão de grande impacto, né? Porque afinal das contas. São Paulo é São Paulo, né, a capital de São Paulo, porque é, tem 12,33 milhões de habitantes, né, isso com base em 2020, e é o quinto maior orçamento da República. Vejam bem, é, vem em primeiro lugar União, depois o Estado de São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo é o quinto orçamento, com 67,9 bilhões de reais em 2021. Isso é maior do que o orçamento de 24 estados e do Distrito Federal. Portanto, São Paulo é uma potência. São Paulo é... é brincam que é o centro do mundo, mas... É, na verdade, é um dos grandes centros do Brasil, um centro econômico, um centro político, um centro social, um centro de efervescência, inclusive. E aí a gente é, remete também para o Ricardo Nunes, que é o MDB. Eu confesso que o Ricardo Nunes é um grande desconhecido em Brasília, ele não é um político nacional, não é um político reconhecido pela grande mídia e vai ter um grande desafio nessa potência que é a capital é, de São Paulo. Ele é do MDB e lê que é uma forma de... É, dar assim, um, um limite de atuação ao ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. É, eu lamento que nesse momento se esteja pensando nisso, mas é, o que vai se fazer? Né? A vida é assim a política é assim. E outra coisa que eu me lembro bastante é do Mário Covas, o avô do Bruno Covas que foi governador de São Paulo, foi candidato à presidência da República na primeira eleição direta é, no país, é, em 1989, e foi prefeito, foi senador, foi deputado, é, foi constituinte, foi um grande político e deixou uma grande, é, grande marca para nós. Ele morreu em 2001, e deixa como grande herdeiro político exatamente o Bruno Covas, o Bruno Covas que se sai bem, que conquistou uma reeleição difícil, mas uma reeleição é, legítima, muito aplaudida, e nos resta desejar sorte ao Bruno Covas e desejar sorte também ao Ricardo Nunes, é, que o Ricardo Nunes, nesses 30 dias, possa cuidar muito bem da principal cidade brasileira, gente.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando tudo e sobre o estado de saúde do prefeito Bruno Covas. Bom, outro assunto da semana, Eliane, talvez o principal assunto da semana, a CPI da Covid, a partir de amanhã depoimentos começam já com Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. O que que dá para esperar dessa semana na CPI, Eliane?
2: Olha, é, a CPI vai ser bastante animada essa semana, é, é a estreia dos depoimentos, né? é um grande teste sobre até que ponto a população brasileira está ligada na CPI, até que ponto é, o Congresso vai parar e o Executivo vai parar também é, em função da CPI. É o um grande teste, mas o foco está é, muito na estreia amanhã, do Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, ali na primeira fase do governo Bolsonaro. O Mandetta tem todo o caminho das pedras para o trabalho da CPI, porque ele avisou para o presidente Jair Bolsonaro e para todo o governo, tim, -tim por tim, tim o que estaria por vir, se o governo não tomasse as medidas cabíveis. Então, o Mandetta era, se bateu muito pelas medidas defendidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Ele que é médico, ele que seguiu a ciência, a medicina, a OMS, e defendia isolamento social. Ele dizia, olha, se não fizermos isolamento social, vai ser uma carnificina tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, é, ele foi muito afirmativo, ele tinha uma bela equipe, ele manteve a sociedade brasileira bem informada, todos os dias, quem se esqueceu, né? Todos os dias ele e a equipe dele iam à te televisão avisar como estava indo, como estava progredindo a doença, as medidas que estavam sendo tomadas, os dados, os números, ah, o que, que estava dizendo o mundo era muito didático. Tanto que o governo Bolsonaro chegou a ter, naquele momento, 76% de aprovação no combate à pandemia. E o presidente Bolsonaro, primeiro, Morria de ciúme ou de inveja, dizem que de ciúme de homem para homem é pior ainda, né? E não suportou a popularidade do Mandeta. O Mandeta, é, em vez de ser premiado pelo bom trabalho e pela popularidade que ele estava trazendo para o governo, ele foi punido exatamente por fazer a coisa certa. Ele foi demitido. Quando o Bolsonaro deu sinais para ele se demitir, ele disse, eu não me demito. né? Se quiser, que me demita. E foi isso que o Bolsonaro fez. E o Bolsonaro, em vez de seguir a OMS, a ciência, a medicina, foi seguir os é, falastrões que estão em torno dele, né, médico que deixou de ser médico há 30 anos para ser político e que dizia que iam morrer 2.100 pessoas. O Mandetta avisava que iam morrer muitos milhares de brasileiros, ou seja, a história mostrou drasticamente, tristemente, dolorosamente, que o Mandetta tinha razão. Então, o Mandetta é, é um depoimento muito importante muito decisivo na CPI, até porque vai traçar o rumo dos trabalhos. É um momento decisivo e imperdível, porque ele vai contar tintim por tintim como é que foi a coisa. O Palácio do Planalto está morrendo de medo e traça a estratégia para reagir ao Mandetta. E o, a gente sabe que o o Palácio do Planalto só tem quatro dos onze membros na CPI, está em franca minoria, e ele vai botar esses quatro membros para uh, botarem cascas de banana, para ficarem acossando mandeta com denúncias anônimas, dossiês, etc., então vai ser imperdível. Depois dele, amanhã mesmo, vem o Teixe, e na quarta-feira vem aí o Pazuello, que, como você disse, Heisei, é, a expectativa é de que o Pazuello atravesse a madrugada, porque ele tem muito a contar, né? E ele vai se atrapalhar, vai e volta, vai mentir, aquela coisa toda, vai ser outro depoimento importante. E depois, na quinta-feira, o atual ministro, Marcelo Queiroga, que banca todas as, do governo, mas também vai ter muita saia justa, e o Antônio Barra Torres, que é um contra-almirante é da Reserva da Marinha e é o presidente da Anvisa. Grandes emoções na CPI, gente.
1: É o Corujão da Madrugada, então. Vai ter Corujão da Madrugada.
2: Vai ter Corujão da Madrugada e nós no Corujão da Madrugada acompanhamos.
0: <risos> Aliás, Eliane, que, que estreou né, por dentro da CPI da Covid na, na TV Estadão, também fala sobre essa CPI por lá. No, no canal do YouTube, nas redes sociais do Estadão. Hoje, a coluna do Estadão, Eliane, fala que as pessoas estão bem interessadas em saber o andamento da, da comissão. O, no Google, o termo CPI já bateu recorde para os últimos 16 anos, desde a dos Correios, que investigou o Mensalão, a palavra não era tão pesquisada. Interessante ver como as pessoas estão ligadas é, nos próximos passos né, da, da comissão. E eu também quero te fazer uma pergunta sobre essa expectativa. Você mencionou aí do, do ex-ministro Eduardo Pazuello, como é que está a expectativa de habeas corpus, né, para que, enfim, ou não se falhe, ou não se vá ser conv convocado, para que algumas pessoas que não queiram falar, especialmente do governo, fiquem em silêncio e não deem esclarecimentos sobre a pandemia?
2: Olha, é aquela coisa que o governo tem feito, né, uma uma estratégia que é muito é criticável, porque é uma estratégia que não faz nenhum sentido, não tem pé nem cabeça. A estratégia, primeiro, de tentar derrubar o senador Renan Calheiros da relatoria. Né? Isso é uma clara questão interna córpus do Senado. A justiça não tem nada a ver com isso, mas a... Uh, enfim, o pessoal, os bolsonaristas entraram na justiça, o juiz de primeiro grau, que certamente, obviamente, é bolsonarista, é, concedeu e foi rapidamente derrubado pelo, pelas instâncias superiores. Depois, é, é, os próprios membros da CPI tentaram entrar no Supremo para derrubar o Renan Calheiros. tem o menor sentido, não faz sentido, não tem previsão legal para que o Supremo, ou muito menos um juiz de primeira instância, decida como o Senado vai é, conduzir uma CPI. Não existe isso. É a mesma coisa agora, porque está muito claro, claríssimo, no regimento do Senado, que nas CPIs, quem for convidado como testemunha, e é o caso do Mandetta, do Taich, é, do Pazuelo, do Quiroga e do Barra Torres quem for convidado como testemunha, primeiro ele é obrigado a comparecer segundo ele é obrigado a falar ele não tem aquele direito do suspeito o suspeito é outra categoria testemunha é testemunha, suspeito é suspeito e o suspeito Sim, pode dizer, não vou falar porque eu não quero me incriminar, não quero criar provas contra mim mesmo. Isso é no caso do suspeito. Mas todos eles estão sendo ouvidos na condição de testemunha. E na condição de testemunha, eles são obrigados a falar. E atenção, Raíssa Carolina, ouvintes, atenção. A CPI não pode prender ninguém, não pode condenar ninguém... É, o, todo o resto, o, o, a conclusão da CPI lá adiante pode ser entregue ao Ministério Público e à Polícia Federal e à Justiça para continuarem as investigações. Mas a CPI em si não tem poder de prisão e de decretar medidas cautelares. Mas a CPI pode prender num caso se o depoente mentir. Se o depoente mentir explicitamente, se o depoente, que é a testemunha, sair ali do riscado, corre o risco de prisão em flagrante. Por isso, ainda mais, a CPI é muito eletrizante. E a gente vai assistir, né?
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, tivemos manifestações a favor aí de, de, do presidente Bolsonaro, Apoiadores dele estiveram nas ruas em várias capitais. E teve uma postagem do senador Flávio Bolsonaro comemorando ruas lotadas em Copacabana. Pelo visto, a preocupação dele com Copacabana não é a mesma do recinto da CPI, que ele tentou impedir de funcionar lá no Senado, preocupado com a saúde do, dos senadores, né, Eliane?
2: É muito precário tudo, né, Raíssa? É tudo muito primário, muito primitivo. O senador Flávio Bolsonaro, ele não tinha argumento contra a CPI. O que, que ele inventou? Ah, gente, vai botar todo mundo junto, aí aglomerar, vai morrer senador. Mas aquelas milhares de pessoas que estavam lá na praia de Copacabana já não tem esse mesmo risco. Eu acho que ele acha que os senadores têm uma saúde mais frágil, né? São mais suscetíveis. Ou seja, é muito primário todo o argumento contra a CPI é, 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 podia ter arranjado uma coisinha mais, vamos dizer, consistente. Mas o fato é o seguinte, as manifestações é, de sábado, é, 1 de maio, foram manifestações muito consistentes, muito fortes, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi na televisão, pelo que eu vi de fotos, pela internet, sim. Houve manifestações no Rio, em São Paulo, em Brasília, em capitais do Nordeste, Sul, enfim, por toda parte houve manifestações. Agora, atenção aos temas dessas manifestações, que são a favor do presidente Bolsonaro, vejam bem. Elas são a favor do Bolsonaro, mas são contra o Supremo Tribunal Federal. Elas são contra o voto digital, querem a volta medieval, o voto impresso. É, são contra o isolamento social que salva vidas, enquanto o Brasil não tem a quantidade suficiente, maciça, de vacinas para salvar vidas e evitar a contaminação do coronavírus. Bem, e mais... No Rio, em São Paulo, por exemplo, a gente viu claramente que manifestantes são a favor do golpe militar. É, é claro que as Forças Armadas deveriam ser a, estar em primeiro lugar, ali no primeiro lugar da fila, para condenar manifestações que peçam é, volta de golpe militar, que a gente enfim, tem uma história aí gramática de 20 anos de tortura, de perseguições, fechamento de congresso, fechamento de supremo, e tudo que os militares não devem querer nesse momento é ficar falando em dar golpes, até porque o mundo inteiro rejeitaria e o Brasil inteiro rejeitaria também. Agora, dentro de tudo isso, gente, eu queria chamar a atenção para um vídeo que é eu falei ali medieval, né? É um vídeo medieval, assustador e criminoso que foi feito em Natal, no Rio Grande do Norte, durante essas manifestações. Era um cartaz. Primeiro estava coberto com, uma, com uma, um pano preto, um cartaz, e aí tiraram o pano preto, eram as, as fotos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e as pessoas ali presentes ganharam pedras para atirar pedras nos ministros do Supremo Tribunal Federal eu acho que isso diz tudo né, do, da índole desse movimento uma índole golpista uma índole agressiva ameaçadora medieval é, e, portanto, preocupante né? você botar a turba com pedras, atirando pedras nos ministros do Supremo, sinceramente, isso não é ato democrático. Aliás, por falar em ato democrático, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, é, pegou um helicóptero e sobrevoou alegremente, festivamente, a aglomeração em Brasília, nas manifestações que seriam a favor dele, mas são contra a democracia.
0: Eliane, tem hoje o Estadão traz uma reportagem falando sobre os militares da ativa que fizeram mais de 3 mil tweets políticos e também tem uma manifestação do nosso ouvinte Daniel que quer saber sobre o clube militar. Eliane, esses senhores da reserva, não vem a hora de um golpe no Brasil? Todos estão míopes?
2: Olha, é, por acaso, eu fui ao comando do Exército na semana... Sim, semana passada, semana retrasada. Conversei muito lá e eles falavam, né, no Exército há um protocolo formal criando regras para manifestações de militares nas redes sociais. As, as manifestações podem ser o filhinho, a vovó, o gatinho, a família, as férias. Sim, os militares são pessoas como todos nós têm direito a isso, mas eles são estritamente proibidos de fazer manifestação política pela internet, seja por Twitter, por Facebook por qualquer coisa eles são proibidos e sujeitos a penalidades a gente sabe que as forças armadas são uma instituição fortemente calcada na hierarquia na ordem na obediência, quem desobedece sabe que está sujeito à penalidade é, eu estranhei muito e achei uma belíssima reportagem do Marcelo Godói hoje porque isso tem que ter uma resposta do exército, da marinha e da aeronáutica, agora Daniel contra o clube militar aquele clube do pijama eles sempre foram assim em todos os governos são aqueles que ficam ali não tem muito o que fazer né, e ficam ali em torno de mesinhas, tomando uma bebidinha e falando mal do governo de plantão e tome de falar mal do governo de plantão. Dessa vez inverteram, eles falam bem do governo de plantão e falam mal de todo o resto. Mas lá nas Forças Armadas, na ativa, eles dizem que clube militar é inofensivo, é cão que ladra, mas morde, o que preocupa sim, Daniel, é quando você tem militares da ativa fazendo política é, pela, pelas redes sociais. Isso não pode, e certamente virá por aí uma resposta oficial do Exército da Marinha e da Aeronáutica e, por que não, do Ministério da Defesa.
0: <risos> no momento em que o galo canta. <risos> É o momento que ouvimos o galo da Eliane Cantanhete cantando ao fundo para encerrar a parte Sabe por quê? Hum.
2: Eu estou numa fazenda no interior de Goiás, uma linda fazenda, maravilhosa, perto do rio Paranã. E aqui, evidentemente, fazenda, né? Tem porco, tem cavalo e tem galos, hum. patos tem. e galo para ser. Cocoriquento,
0: né? <risos> Não, foi ótimo. O, 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 todo o ambiente, assim, da, da, do seu comentário, porque o Galo, ele entrava em algumas horas específicas, assim, às vezes numa respiração. A sonoplastia do Galo. A sonoplastia foi, ter... foi ótima, acolhedora para uma segunda-feira <risos> dessa. Muito bom. Ele eu de volta amanhã aqui no nosso Jornal Dourado. Um beijo, vamos proveito aí, Eliane.
2: Beijão, até amanhã.